0: Mielen uudistus, eli se, että me opitaan ajattelemaan niin kuin Jumala on kristin elämässä aivan kaikki kaikessa. Ja tässä jaksossa me käydään läpi viisi käytännön tapaa uudistaa sun mieleen. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon, eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja instagramissa nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No moikka taas ja tervetuloa. Tosiaan takas samosen sano podcastiin. Moi, mä oon Samu, jos me ollaan vielä tavattu. Tosi kiva, että sä oot täällä. Tähän alkuun mä tiedän, mä puhun tästä melkein joka kerta, mutta me tsekkaamme mun uutiskirja osoitteessa samu.blog. Mä haluun, että sä saat kaikkeen ajankohtaisimman ja tuoreimman ja henkilökohtaisimman katsauksen mun elämään ja näet, mitä Jumala mun käytännössä tekee. Koska täällä podcastissa mä usein mä puhun vaan tällei, mä puhun niinku kattotason asioista. Mä puhun totuuksista, mutta mä en välttämättä täällä pysty näyttämään ihan yhtä paljon Esimerkki käytännössä. Tämä on vähän rajoitettu formaatti, koska tämä ei ole niin aikasidonna ja niin ajankohtainen. Mä, mä tykkään siitä, kun Jumala pääsee hyödyntämään mun elämän tämänhetkisiä kamppailuja ja haasteita ja voittoja ja kaikkea ja siirtään sen eteenpäin teihin, mun rakkaisiin kuuntelijoihin ja lukijoihin. Mutta hei, viime jaksossa me aloitettiin tosiaan uusi sarja, joka käsittelee mieltä, siitä, miten me ajatellaan ja miksi me ajatellaan niin kuin me ajatellaan. Ja viime jaksossa mä puhuin siitä, että kuinka iso hyöty ja ilo siitä on, kun me opitaan ajattelemaan vähän mustavalkoisemmin ja kontrastikkaammin. Eli mä heitin tämän ajatuksen, että jos me ei ajatella niin kuin Jumala, niin me itse asiassa ajatellaan niin kuin saatana. Koska Jeesus sanoi Matteuksen 16. luvussa, kun hän on matkalla Jerusalemiin, ja Pietari alkaa kyseenalaistaa että eihän voi mennä ristille kaikkiaan. Ja Jeesus sanoi, että hei väisty saatana, koska sä et ajattele niin kuin Jumala, vaan niin kuin ihminen. Ja Paavali komppasi tätä roomalaiskirjaa 12, missä sanoi, että me joko, me joko mukaudutaan tämän maailman menon mukaan, tai me uudistutaan, tai me muututaan, anteeksi, meidän mielen uudistuksen kautta. Ja mihinkä me muututaan? Me muututaan Jeesuksen kuvaksi. Eikö näin? Me, se, mitä me meidän mielessä ajatellaan, mitä me meidän ajatuksissa kultivoidaan ja sallitaan tapahtua ja kasvaa, se on se, mikä määrittelee, kuinka paljon Jumalan totuutta näkyy meidän elämässä. Koska niin kuin me viime jaksossa puhuttiin, sä oot henki. Se on totuus. Se, mitä Jumala puhuu, hän puhuu hengellisellä tasolla sinuun. Koska Jum- Jum- Jumala voi sanoa, että hei, sulla on kaikki rauha. Mutta sun sielussa, susta, susta ei tunnu, että sulla on kaikki rauha. Ja sun ajatukset ei todella lakaanut rauhassa. Ja sun ruumiissa, sun oli vaikka olla vatsa sekaisin, koska sulla oli niin olla, tietkä, Mutta se ei tarkoita, etteikö se ollut totta, mitä Jumala sanoi, kunnes kaikki muu linjaantui sen mukaan, vaan nimenomaan. Se oli hengessä totta, ja me linjaudutaan meidän ajatuksessamme mukaisesti, ja nähdään, että se myös vaikuttaa fyysisessä. Ja tässä jaksossa mä haluan, antaa sulle, mä, mä haluan antaa sulle käytännön työkaluja siihen, mitenkä toteuttaa tätä roomalaiskirja 12 ja 2 paikkaa. Eli muuttukaa teidän mielenne uudistuksen kautta. Tää on ihan häkellyttävän tärkeä jae ja tosi tosi tärkeä podcast myös sen myötä, koska tiedäks tämä jae on ainut Uudessa testamentissa. Mikä tosi suoraan tällä tavalla sanoo, että tämä on se, mitenkä sun elämä muuttuu. Mä haastan sinua löytämään jonkin muun jakeen, mikä sanoisi niin suoraan, koska se on tämä, se on tämä jai. Se, mitä sä sun mielessäsi ajattelet, mitä sun mielessä tapahtuu, määrittelee sun koko elämän. Tämä ei ole humanismi, tämä ei ole kivaa inhimillistä psykologiaa, jotenkin vaan niinku luonnollista, luonnollista, järjellistä ajattelua. Vaan mä väitän oikeasti, kaikki nämä self-help-kirjat, mitkä painottaa sitä, että sä pystyt muuttamaan sun elämän sillä, miten sä ajattelet. Ne on totta, koska Jeesus itse kompaa tätä ajatusmallia. Hän sanoi, että jos sä puhut tälle vuorolle, etkä sä Etkä sä tota, epäile sydämessä, vaan sä uskot, niin se tapahtuu. Tiedätkö, hän, hän haastoi meitä ajattelemaan ja näkemään asiat Jumalan kantilta, eikä vain ainoastaan fyysisen todellisuuden mukaisesti, miten asiat nyt on. Hän sanoi, että hei, jos sä vaan voisit muuttaa sen, miten sä näet asioita, niin mikään ei ole sulle mahdotonta. Ja mä haluun antaa tässä jaksossa viisi avaintapaa, mitenkä käytännössä, uudistaa sun mieltä. Mä toivoin, että mä olisin sisäistänyt tämän tällä tasolla jo vuosikymmen sitten, kun mä tulin uskoon. Ja mä voisin puhua tästä vaikka viisi viikkoa, ja ehkä me tulevaisuudessa puhutaankin ehkä. Mutta tällä kertaa mä haluan tiivistää tämän teille, jotta te pääsette oikeasti jo nyt heti tänään juoksen eteenpäin näiden asioiden kanssa. Eli mitkä on ne viisi asiaa, Millä me käytännössä voidaan uudistaa meidän mieltä. Numero yksi, se on meidän mielen ravinto. Se on se, mitä me syötetään meille itsellemme. Koska samalla tavoin kuin meidän, meidän ruumis se tarvitsee ruokaa, meidän mieli tarvitsee ruokaa ja me jatkuvasti ahmitaan asioita meidän sisimpään, mitkä on niitä, minkä pohjalta meidän ajatukset rakentuu, minkä pohjalta me aletaan prosessoimaan asioita. Eiks niin, että me ollaan kaikki koettu tämä, että että me Hypätään jo Facebookiin, vaikka on sattunut joku ikävä juttu maailmassa. Ja sä hyppää Facebookiin, vietet vietät puoli tuntia siellä. Sä luet niitä statuksia siitä, että kuinka ikävästi asiat nyt on, kun tämä juttu on tapahtunut. Ja sen päätteeksi, eikö niin, että sulla ei ole hirveän sellainen, hei, mutta tieks mitä? Jumala voi tehdä aivan mitään vaan. Eikö niin, että sulla ei ole supervoimallinen olo sen informaation ahmimisen kautta? Eikö niin? Tai eikö se ole totta? Että sä voit täyttää sun mielen, vaikka sillä, että sä katot leffoja, ihan sikana seksuaalisuutta. On kaikki irtosuhteita, on pettämistä, kaikkea tällaista, saatat katsoa pornoa, mitä ikinä. Ja sit sä ihmettelet, miksi sun on vaikea nähdä sun puoliso jumalallisella tavalla. Koska meidän ajatukset, meidän alitajunnallinenkin taso meidän mielestä mukautuu sen mukaan, että mitä me meidän mielelle syötetään. Jeesus, kun hän oli eränmaassa Matteuksen neljännessä luvussa ja saatana tulee koittaa häntä, että hei, miten se olisi tällainen. Hän sanoi, että hei, mun ruoka, ihminen ei elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Jeesus katsoi, että näkymättömässä, näkymättömällä tasolla hänen päivittäinen, hänen elämän lähde oli se, mitä isä hänestä ajatteli. Hän sanoi, että tämä on mun ruoka. Ja mä haluan, että säkin alat näkeen sen informaation ja sen tiedon ja sen sisällön, mitä sä joka päivä nautit, ravintona, joka joko se on roskaruokaa, tai se on tällaista super crunchy mama, luomuu, vegaani, lähiruoka, lähi-ruoka tiedäkö, ehtaa, kamaa, mikä oikeasti rakentaa sun mieltä. Samalla tavalla kuin hyvä ravinto, se rakentaa sun ruumista. Koska se ei ole se ravinnon määrä mikä ratkaisee, vaan se, onko se oikeeta, onko se puhdasta ja onko se se, mitä me oikeasti tarvitaan. Eikö näin? Filippiläiskirja 4. Ja, ja oikse jakeesta kahdeksan, oisko se ollut? Antaa meille aika hyvän osviitan siitä, että mitä tällainen hyvä ravinto on. Mä haastan sua, meidän lue Filippeläskirja 4 siellä, koska Pauli sanoi, että hei tää juttu ja tää juttu ja tää juttu ja tää juttu. Ajatelkaa näitä asioita. Mä en muista sitä listaa ulkoa, niin mä en edes yritä, mutta meidän tsekkaa 4. Eli ensimmäisenä ravinto. Mitä sä sun mieleesi laitat? Miten sä kuuntelet päivisin? Millaista musaa sä oot tänään kuunnellut? Mitä sä kuuntelit eilen? Kuuntelitko sä biisiä, mitkä kuulostaa hyvältä, mutta missä, mitkä itse asiassa puhuu sun ylle koko ajan kuolemaan? Mitä sä luet? Oksa sä aamulla, kun sä heräät, hyppääksä ekana someen lukemaan ihmisten mielipiteitä maailmasta, mielipiteitä susta, mielipiteitä muista ihmisistä? Vai hyppäisitkö sä Jumalan sanaan? menikö sä eka hänen eteen ei isä, näyttä mulle, mitä samusta ajattelet? Et, et, mitäs, mitä sä luit tänään? Mitä sä oot, ketä sä oot kuunnellut? Onko se kuunnellut Jumalaa vai onko viettänyt aikaa tarkoituksella vaan ihmisten kanssa, ketkä puhuu negatiivisesti? Mitä sä oot katsonut? Onko se katsonut sisältöä, mikä ruokkii hengellistä sinussa, vai mikä ruokkii jotakin aivan muuta? Eli kaikki, mitä me meidän mieleen laitetaan, tämä informaatio, tämä tieto, sisältö, tämä on ravintoa meidän hengelle, mutta se on ennen kaikkea ravintoa meidän, meidän mieleen, ei niinkään meidän hengelle, vaan meidän mieleen, Mikä määrittelee, minkä pohjalta meidän ajatukset ja meidän ajatusmallit rakentuu. On tosi tarkka sen kanssa, mitä sä sun mielesi laitat, koska se on kaikki. Jokainen on valinta ja jokainen valinta on tärkeä. Se, mitä sä sun mielesi laitat, mitä sä sallit itse kuunnella, katsoa, lukea, tämä määrittelee, kuinka pitkälti sä ajattelet niin kuin Jumala, mikä määrittelee sun koko elämän. Eli jos tässä vähetkessä hetkessä sä tiedät, sä tunnet sydämessä sen pienen piston se Jeesuksen sanoista Matteuksen evankeliumissa, että hei, jos sun oikea käsi aiheuttaa syntiä sun elämässä, niin leikkaa se vekeä. Että jos sä nyt tunnet vaan, että ai että on te yksi artisti, mistä mä tykkään ihan sikana, mutta mä tiedän, että se ei ole oikea, että mä kuuntelen sitä. Niin sä saa nyt valita, onko siellä suurempi painoarvo, että sä opit ajattelemaan niin Jeesus vai se, että sä saat musaa. Koska sä hän saat kuunnella sitä muuta, sä saat, ihan mitä ikinä huvittaa, sä saat hyvätä päälle helvettiä jos sä mutta kaikki valinnat ei ole yhtä kenties hyödyllisiä, eikö näin? Eli numero yksi, ravinto. Numero kakkonen on, se on kiinniotto ja kiinnitys. Kiinniotto ja kiinnitys. Elikkä Toka korintalaiskirja 10 puhuu siitä, että meidän sodan käynti, se ei ole lihallista, vaan se on hengellistä. Ja ne asiat, mitä meillä on annettu Jumalassa, ne on voimallisia tekemään mitä? Ne on voimallisia ottamaan kiinni ajatuksia, mitkä nousee Jumalan ja Kristuksen tuntemista vastaan. Ja me otetaan, toinen korintalaiskirja 10 sana, me otetaan nämä ajatukset kiinni ja me alistetaan ne Jumalan sanan alle, Jumalan Kristuksen mielen alle, ja hänen nimensä alle. Eli me aktiivisesti valvotaan, mitä meidän mielessä tapahtuu. Me ei vaan anneta kaikkien kukkien kukkia ja kaikkien rattaiden raksuttaa, vaan me otetaan sellaiset pienet ketut niin sanotusti kiinni meidän mielen puutarhassa ja me alistetaan ne Jumalan totuudelle. Ja kun me ollaan alistettu ne Jumalan totuudelle, niin me tehdään mitä kolossalaiskirja kolme ja 2 sanoi, että me kiinnitetään meidän mieli siihen, mikä totuus todella on. Tämä voi kuulostaa liian yksinkertaiselta yksinkertaiselle ollakseen totta, mutta se on nimenomaan niin yksinkertaista, koska se on helppoa. Se on helpompaa kuin mitä meillä on opetettu. Saatana on aina joka opettaa sinua ajattelemaan, että se on tosi vaikeaa kontrolloida sitä, miten sä ajattelet. Toi on valhe. Sä oot voimallinen päättämään sataprosenttisesti ja koko ajan, mitenkä sä ajattelet. Jos sä oot syntynyt uudesti, sä ainoastaan. Sun vapaa tahto päättää, kuunteletko sä saatanaa vai kuunteletko sä Jeesusta. Kukaan ei pakota sua ajattelemaan mitenkään. Sulla on Jeesuksen nimessä auktoriteetti väkisin ottaa kiinni ajatus, mikä sä tiedät, että ei ole Jumalasta. Sä alistat sen sille totuudelle, mitä Jumala susta sanoo. Ja tiedätkö mitä? Sä tiedät tämän totuuden siksi, että sä oot nauttinut Jumalan sanaa. Kohta yksi, ravinto. Niin? Ja sit kun sä oot alistanut tämän Jumalan totuudelle, sä tiedät, mitä Jumala susta oikeasti ajattelee. Sä heivaat sen menemään ja sä kiinnität sun mielen siihen, mitä Jumala susta ajattelee. Sä meditoit sitä, sä, sä aktiivisesti ohjaat sun ajatukset siihen suuntaan. Eli sä otat ajatuksen kiinni ja sä kiinnität sen. Mutta tälle on tosi tosi tärkeä se, että sä oot nauttinut Jumalan sanaa. Jos sä kaiket päivää täytät sun mielen saatanallisilla ajatusmallilla, niin älä, yl- älä ylläty siitä, että sun on vaikea saada kiinni ajatuksia, mitkä on maailmasta, eli vihollisesta. Eiks niin? Se, mitä sä nautit, mitä ravintoa sä syöt, määrittelee, että saatko sä ne kiinni. Ja jos se et saa sitä ki- niitä kiinni, se on myös tosi vaikea kiinnitä. Mutta jos sä saat ne kiinni, sun on kaikki auktoriteetti. ottaa ne kiinni, ja kiinnittää sun mieli ajattelemaan niin kuin Jumala. Kolossaiskirja kolme. Kiinnitä sun mieli näkymättömiin, mitkä yläpuolella ei niihin juttuihin, mitkä on täällä alapuolella. Ja yksi niistä tavoista, miten me kiinnitetään meidän mieli näihin hengellisiin todellisuuksiin, on meidän kohta kolme. Ja tähän on aihe, mistä mua jännittää edes puhuu, koska moni nyt tulee ajattelemaan, että ei vitsi, samoin ihan new age syyppi. Se on ihan hörö, en mä tiedä, enää tiedä mitä mä tästä ajattelen. Mutta se on, ja mä sanon tämän riskin. Riskistä niin välittämättä. Mielikuvitus. Mielikuvitus ei itse asiassa ollut saatanan keksintö, niin kuin me viime sanottiin, vaan se oli Jumalan keksimä, meidän mielen mekanismi. Jos sua jännittää mielikuvitusharjoitukset, muut tällaiset ei vitsi, että ei, eihän tämä nyt niin kuin ei ennen kristinuskoa niin mä esitän tämän kysymyksen. Onko sun mahdollista harjoittaa sun uskoa? Eli kasvaa uskossa, uskoa Jumalaa, että Jumala tekee jonkin asian, ilman että sä aktivoit sen mielikuvituksen. Okei, tehdään harjoitus. Kuvittele nyt, Äm, tai, tai mieti mielessäsi jokin asia, missä sä haluut, että, Jumala, että Jumalan tahto toteutuu, että hän, hänen hyvyys tulee näkyväksi, läpimurto tulee johonkin tilanteeseen sun elämässä ja Jumalan hyvyys tulee näkyväksi siinä. Okei. Mietit toi tilanne. Kasvata sun uskoa siihen, että sä näet sun mielessäsi, että Jumala toimii jonkun ihmisen elämässä, sun omassa elämässä, sun taloudessa, terveydessä, mitä ikinä. Mitä sä just teit? Sä käytit sun mielikuvitusta. Sä sun mielikuvituksella kiinnitit sun huomion siihen, mitä Jumala on mahdollista, mikä hänelle on mahdollista, mitä hän tahtoisi tehdä. Sun mielikuvitus joko palvelee Jumalaa, Uskon ja toivon kautta, tai se palvelee vihollista pelon ja epäilyksen kautta. Eiks niin, koska pelkokin, se on vaan mielikuvitus, mikä on kääntynyt fyysisen, se on kääntynyt viholliseen. Se on silloin, kun meidän mielikuvitus, mikä on lahja, kun sitä voimaanuttaa väärä henki. Sun mielikuvitus on aivan uskomattoman voimallinen asia. Se on todella voimallinen ohjaamaan sitä, miten sä toimit käytännössä. Tiedäks mä teen nykyään joka päivä ja monta kertaa joka päivä mielikuvitusharjoituksia, missä kun mä oon menossa johonkin tilanteeseen, mä pysähdyn hetkeksi ja mä kuvittelen mielessäni, että mitä Jeesus, miltä se näyttää, että Jeesus ottaa tilaa. Tässä hetkessä. Ja mä harjoitan mielikuvitusta sillä, että miltä se näyttää, että mä elän täysin rakkaudesta, voimasta, totuudesta, lempeydestä, viisaudesta, kaikista tästä käsin. Kuka mä oon silloin, kun mä oon parhaimmillani Jumalan rakkaudessa? Ja mä teen tämän tyyppisiä mielikuvitusharjoituksia jatkuvasti joka päivä ja mä lupaan, jos sä lähet tähän, se tulee muuttaa sun elämän. Eli numero kolme oli sun mielikuvitus. Käytä sun mielikuvitusta. Käytä sitä aseena Jumalan hyväksi, eikä orjana saatanana. Jos sä näet, että sun mielikuvitus lähtee raksuttaa väärään suuntaan, sä mietit kaikkea, että mikä voisi mennä pieleen, kaikkea, että mikä, kuinka ikävästi jutut voi kehittyä, että ja tällaisia asioita, mitkä ne vain innosta sinua, niin tuota elämässässä, niin tee numero kaksi, ota se kiinni. Ja alista sun mielikuvitus takaisin Jumalalle ja näe miten Jumala, kun sä, sä valjastat sun mielikuvitus, kun hän pääsee käyttämään sitä, se muuttaa sen, mitä sä käytännössä teet, miten sä käytännössä toimit. Numero neljä on hyvin, hyvin tärkeää. Tämä on vähän tällainen uskon sanatyyppinen opetus, mikä on ehkä sulle vähän viisaampi. Mutta tiedäks mä en näe ihmisten mun ympärillä ainakaan liikaa harjaannuttavan tätä. eli kieli. Mä haluan sanoa, että mieli ja kieli menee ihan niin kuin käsi kädessä, koska sä et pysty uudistamaan sun mieltä johonkin totuuteen niin pitkään kun sä puhut sen vastaisesti. Eka Pietari 3 heittää tälleen, että jos sä haluat nähdä hyviä päiviä, sä haluat nähdä Jumalan hyvyyden, niin sun täytyy pitää sun kieli. Sinun täytyy kontrolloida sitä, että mitä sä sallit itsesi puhua, että se et puhu turhanpäiväisiä asioita ja sä et puhu negatiivisesti, jos sä haluat nähdä positiivisia asioita. Sanalaskut 18 sanoivat, että kielen varassa on elämä ja kuolema. Jos sä tänään, tänään äh, haluaisit nähdä mielessä, sä haluaisit oppia ajattelemaan, vaikka se on työtä ja se on työpaikka eri tavalla, niin se ei onnistu, että sä mielen tasolla silleen, että joo, jos kiitos, että Jeesus, että tää on lahja, tämä on työ, jes tosi kiva. Sä aamulla vähän luit siitä, että mitä ikinä te, te teette, niin tehkää se Jumalalle, eikä ihmisille, jes tosi hyvä. Ja sitten kun sun työpaikalla tapahtuu jokin nihkeä juttu, niin sä äänen toteetat, että vitsi mä vihaan tätä työtä. Eiks niin, että sä just nollasit kaiken sen aiemman, koska sä identifioit ja sä laitoit sun kielen voimavarat toteuttamaan jotakin juttu, mikä ei ollut totta. Eikö niin, koska kielen varassa on elämä ja kuolema. Se, mitä sä sun suullas puhut, todistaa sen. pitää todista sitä, mitä sun sisimmässäs tapahtuu. Ja se, mitä sä sisimmässäs oikeasti uskot, kun sä puhut sen toteen, se on se, mitä tapahtuu. Ihan oikeasti. Jeesus itse sanoi, että jos te uskotte, te puhutte tälle vuodelle. Hän sanoi, että jos te uskotte, niin te puhutte. Paavalinkin kirjassa, oliko se apostolinkirjassa itse asiassa, tai apostolin teoissa on tämä, että koska me uskomme, me puhumme. Mutta mä en vaan sano, että hei, ala vaan höpöttää mitä ikinä, ala sanoon asioita, mihin sä et oikeasti usko. Ja sano vaan juttuja, kunnes sä uskot ne, koska niin kuin tohtori Caroline Leaf Heitti hyvin, niin tällainen, tällainen käytös, että me jatkuvasti puhutaan ääneen juttuja, mitä me ei oikeasti uskota, se itse aiheuttaa neurologisella tasolla äh, niin kuin brain damage, että se vaurioittaa fyysisellä tavalla meidän mieltä, meidän aivoja, ajatella ja puhua kahdella aivan eri tavalla. Tämän takia on tosi tosi tärkeää, että sä teet näitä aiempia askeleita yhdessä sen kanssa, että mitä sä puhut. Sä et voi täyttää mieltäsi väkivallalla. Niin yli-hyperseksuaalisella sisällöllä, äh, kiroilulla, vihalla, murhalla, kaikilla tällaisella niin maalisella äh, kinalla, kaikilla tällaisella niin vertailulla, ja, ja mun pitää olla parempi kuin toi, ja toi tyyppi on huonompi kuin mä, tällaisella niin maallisella saatanallisella ajattelutavalla, ja sitten puhuu äänen sitä, että jes, että kiitos Jumala, että, että mulla on kaikki raavassa. Jes, halleluja, tosi hyvä Jes. Ei, tämä on hulluutta, ja tämä on just se, miksi niin moni. Seurakunta on mennyt niin metsään vuosikymmenien saatossa Suomessa, että se, keitä me oikeasti ollaan, ei yhtään matcha siihen, miten me puhutaan, varsinkin silloin, kun me puhutaan näitä juttuja vaan kirkossa. Jos se, miten sä puhut, kun sä oot yksin, kun sä oot sun kavereinenkaan, se ei ole linjassa sen kanssa, miten sä puhut silloin, kun sä oot seurakunnassa tai tai ihan, ihan kaikkialla, niin tässä on ongelma. Jeesus sanoi Matteuksen 12, 12. luvussa, että meidät tullaan tuomitsemaan jokaisen turhan päiväisen ja tyhjän sanan perusteella. Eli se, että me puhutaan ääneen juttuja, mitä me oikeasti toteuteta, juttuja, mitä me ei välttämättä oikeasti uskota, että meidät itse asiassa tuomitaan näiden juttujen mukaan. Sen takia usein mä tykkään siitä, että, että vaikka jos joku haluaa tulla uskoon, mä tykkään siitä, että se rima oikeasti on, riittävän korkea, eikä vaan silleen, että hei, että jos sä haluat koittaa Jeesusta, niin tunnusta vaan, sano sun suulle ja jes, se taivaaseen. Tiedätkö, mä en usko tuohon. Mä, ja myös se, että jos mä kutsun jonkun parannuksen tekoiselle, että hei, jos sä haluat nyt oikeasti alkaa toteuttaa tätä ja tätä juttua elämässä, niin tuu eteen. Niin mä tykkään vähän tällaisessa tilanteessa, vaikka seurakuntakokouksissa Asettaa se rimman vähän korkeammalle sille, että jos sä oikeasti haluat, jos sä olisit valmis kiipeen piikkilanka aidan yli, että sä pääset toteuttamaan juttuun, niin sitten tuu eteen. Tiedätkö, mä vähän tykkään, mä tykkään järisyttää sitä meidän ajatusmalli, että me nähdään meidän sanojen painoarvo. Että kuinka tärkeää se on, että me puhutaan asioita, minkä takana me ollaan oikeasti valmiita seisomaan. Mutta tosiaan kohta neljä. Kieli, kieli, kieli. Siis puhu Puhu, puhu, puhu ääneen sitä, mitä Jumala susta ajattelee. Mä melkein joka päivä nykyään puhun ääneen sitä, mitä Jumala musta ajattelee. Aamullakin, kun mä rukoilen, niin tosi usein mä sanon ääneen, että tiedätkö, Samu, sä oot rakastettu. Samu, Jumala asuu sussa. Eilen illalla ja tänä aamuna, kun mä lähdin kotooni, niin niin mä itse asiassa katsoin itseeni peiliin, mä osoitin itseeni peiliin, mä katsoin itseeni silmiä ja mä sanoin, että Jumala rakastaa tätä miestä ja hän rakastaa asuu tässä mielessä. Ja mä en voi sanoin kuvalle, kuinka hyvältä se tuntuu kuulla ääneen, vaikka se on mun kautta, koska tieks pyhä henki puhuu mun kautta. Ja sun kieli on tosi tosi voimallinen ohjaamaan sun ajatuksiin silloin, kun sä puhut niitä asioita, mitkä sä tiedät olevan totta. Mutta edelleen sun täytyy täyttää sun mieli Jumalan ajatuksella, eikä tämän maailman ajatuksella. Mutta kohta viis, Se on se, että mitä me käytännössä. Tehdään. Koska mä lupaan, että mikään ei juurruta ajatusta niin vakaasti kuin se, että me toimitaan sen mukaisesti. Hebrealaiskirja 5 sanoa, että, että kun puhutaan maidosta ja lihasta, puhutaan maidosta ja kiinteästä ruoasta hengessä. Se sanotaan, että tämä kiinteä ruoka, oikea ruoka, se ehtä kava. Tämä kuuluu niille, ketkä on käytännön harjoittamisen ja aktiivisuuden kautta opettavaksi. Heidän hengelliset aistit erottelemaan hyvän ja pahan. Se, että sä laitat käytäntöön sen, mitä sä oot sisäistänyt, sä sä toimit sen mukaan, mitä sä oot väittänyt, että sä itsestäsi ajattelet, tämä vakaannuttaa ja juurruttaa näitä ajatuksia tavalla, mitä mikään muu ei voi tehdä. Eli kun Jumala puhuu sitä totuutta, sä, sä, sä oot saanut kiinni joistakin valheesta, sä sun mielen siihen, mitä Jumala ajattelee, sä mielikuvituksessa, sä, sä mietit, että miltä tämä näyttää, että mä elän todeksi tätä juttua, ja sä puhut siitä, että kiitos Jumala, että sä oot tehnyt tän ja tän jutun, koska sä tiedostat, että sä se, että sä puhut ja että sä kuulet niiden sanojen tulevan suusta, sä uskot siihen enemmän, kun sä tiedät, että sä kuulet, koska kun me kuullaan, me uskotan kuinka me voidaan uskoa, eli me kuullaan, niin kuin Paavoli itse sanoo, vaikka se olisi oman sun kautta. Ja sitten sen jälkeen, kun sä tiedät, sä uskot tämän, sä, puh- sä oot puhunut tästä, sä toimit sen mukaan. Sä laitat, sä luot sellaista momentumia, mikä ajaa sua eteenpäin. Kun sä toimit, sä todistat itsellesi, että sä uskot sitä, mitä sä oikeasti väität uskovas. Laita tänään käytäntöön niitä asioita, mitä Jumalasta puhuu. Tehdään se pienellä tavalla. Mä haluan haastaa tähän loppuun sillä, että moni asia, mihin Jumala meitä kutsuu, se rima ei oikeasti ole niin korkea, kuin mitä me aatellaan, että se on. Se, että me ajatellaan, että ei vitse, että mun pitäisi enemmän. No ehkä meidän pitäisi vaan lähtäisiin siitä, että me opittaisi puhua ihmisille yleisesti. Vierolle ihmisille sanoit, että hei, tosi kivat kengät, by the way. Ehkä jos Jumala haastaa siihen, että sun, pitäisi, että sun pitäisi enemmän nauttia raamattua. Ehkä se on se vaan, että yksinkertaisesti, kun sä oot ratikassa tai sä bussissa matkalla töihin tai kouluun, että Spotifyin sijaan sulla on vaan yksi luku. Viisi minuuttia. Tiedätkö, ehkä, ja mä en sano, että tee tällainen pieni kompromissi ja you can get away with it. Mä sanon, että sulla on just nyt Askelia sun elämässä, mitä sä voit käytännössä tehdä toteuttaaksesi Jumalan tahtoisun elämässä. Se on valhe, että sä olisit jumissa ja sä et vois mennä eteenpäin tai tehdä mitään. Ainut, joka noin puhuu. On saatana. Jumala aina puhuu totuutta sun yllä. Eli mitkä on ne viisi tapaa, millä me käytännössä muutetaan meidän mieltä, uudistetaan meidän mieltä. Me nautitaan oikeaa ravintoa meidän mielelle. Me otetaan kiinni ajatuksiin, mitkä ei ole totta. Me kiinnitetään meidän ajatukset siihen, mikä on totta. Me harjoitetaan meidän mielikuvitusti. Me, me kuvitellaan, miltä se näyttää tätä totuus tulee todelliseksi meidän elämässä. Me puhutaan sen mukaisesti meidän itsestämme. Myös meidän sisäisessä dialogissa ja, ja myös ääneen. Ja me toimitaan sen mukaisesti. Laita tää käytäntö, anna pyhän hengen haastaa tekee kaikki viisi juttuu tällä viikolla ja kato, miten sun elämä radikaalilla tavalla muuttuu. Se oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä, palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.